0: Muy buenas tardes, queridos amigos que hoy nos acompañan a Manual de Vida, nuestro primer programa del año 2021. La verdad, estamos muy contentos. Bien, esas porras. Muy bien, en cabina, Jack. Gracias. Estamos muy contentos de poder arrancar con el Manual de Vida en este año 2021, en donde iremos descubriendo cosas muy padres, que Dios quiere hablar a nuestros corazones, y eso es lo que vamos a estar tocando durante este año. Ustedes saben que tocamos temas variados y que nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales por Facebook Live, en la página de Caldero.Radio, también en Internet, en www.caldero.radio.com en YouTube, en Spotify, nos pueden encontrar en todas esas redes sociales. Sean ustedes cordialmente bienvenidos, y la verdad, pues se siente un poco vacía esta cabina porque no está físicamente ahorita Gaby con nosotros, pero se va a conectar vía remota, a la cual le quiero dar la más cordial bienvenida. Gaby, bienvenida a este manual de vida, el primero del año 2021. Gracias por acompañarnos una vez más. Gusto en saludarte, Gaby. Te cedo los micrófonos.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que se escuche bien. Me da mucho gusto saludarlos. Yo estoy ahora desde casa, pero pero estoy ahí también como en, como con ustedes también, así en, en, en mente y todo, pero ¿cómo están? ¿Cómo se la pasaron? Feliz año nuevo, ya un año diferente, bueno, con muchísimo frío, pero ¿qué tal Iván? ¿Cómo te la pasaste?
0: Muy bien, Gaby, gracias a Dios en casa, y como mencionas, ahorita con bastante frío, ahorita vi la, el termómetro y decía que estábamos aproximadamente a 14 grados, entonces está bastante fresquito, por eso traigo esta chambrita, este chalequito, para quitar un poquito el frío, pero con todo el ánimo y todo el gusto de arrancar con el manual de vida.
1: Así es, y bueno, pues este es un año diferente, queremos empezar de una forma, pues totalmente distinta a lo que a lo que hemos... O lo que hemos escuchado, ¿no? Normalmente escuchamos que cuáles son nuestros propósitos de, de Año Nuevo, es, qué son nuestros ideales, cuáles son nuestros sueños, pero Ivana, ¿en algún momento tú te has puesto a pensar? Está padre que, que tú tengas anhelos y que quieras hacer un chorro de cosas, pero te has puesto a pensar aparte qué es lo que Dios quiere para ti.
0: Fíjate que no es una muy buena pregunta, Gaby. Eh, normalmente, como bien mencionas, siempre hablamos de nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas y nos planteamos tantas cosas que queremos llevar a cabo que a veces esos sueños caducan rápido, pero no desde otra, otra óptica. Normalmente pienso o hemos pensado en la parte de recibir más que en la de que alguien esté esperando algo de mí, en este caso, Dios, ¿no? Entonces, es una excelente pregunta con la cual vamos a estar trabajando el día de hoy.
1: Así es, pues mira, no sé, nos, nosotros tenemos demasiados propósitos como lo que te decía, ¿no? Y fíjate, Iván, siempre iniciamos un, un ciclo y tenemos muchas, muchas metas, que a lo cual está padre, pero muchas veces no las terminamos de cumplir. Muchas veces decimos, ¿no? Quiero empezar este año haciendo ejercicio, quiero empezar este año con la dieta y... y Aparte eso de la dieta está bien chistoso porque decimos, ya cuando empieza enero, ya después de toda la tragadera de fin de año, y no es cierto porque después termina el 6 con la rosca y después de la rosca siguen los tamales. Y así, se, si lo seguimos, así nos regresamos otra vez hasta diciembre y total que nunca podemos empezar la dieta. Y yo creo que eso que, que platicamos, pues al final del día son como muchos de nuestros, de nuestros anhelos, ¿no? Eso es algo que queremos se va a escuchar un poco egoísta, pero por ver siempre por nosotros y por cumplir lo que a nosotros nos hace felices. Pero, no sé, también un poquito es iniciar un poquito diferente el año viendo de la forma, desde la óptica, de, de qué es lo que Dios espera para nosotros, para hacer nosotros ser prosperados, para tener realmente muchas bendiciones, para poder ayudar a los demás, para poder... Eh, que, que lo que Dios espera de, de que nosotros seamos, que a lo mejor seamos un poco más compasivos, tolerantes, y ahí a lo mejor empieza a haber un poco más de, <coughs> perdón, de, de bendición para nosotros y para los demás.
0: Fíjate que eso que mencionas es bien importante Gaby, realmente nosotros siempre vemos desde una óptica individual o personal, no está mal, siempre es bueno también poner nuestras metas, nuestros deseos, eso es importante, pero queremos analizar desde un punto de vista y darnos cuenta que… Dios de verdad tiene una esperanza puesta en, nosotras, en nosotros, un anhelo también para cada uno de nosotros y mucha gente podría decir es que Dios está muy lejano y no se fija en esto, está más eh, pendiente de otros temas que son realmente importantes, pero déjame decirte algo, tú eres muy importante para Dios, tu vida es muy importante para Dios, tus actos son muy importantes para Dios y desde esa óptica Dios tiene planes para cada uno de nosotros, hemos leído y hemos platicado del manual de vida que dice son planes de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos, entonces eso es algo bien interesante con lo que estaremos arrancando este año 2021.
1: Así es Iván, y pues no sé, quieres empezar a compartirnos un poquito de, a lo mejor compártenos tú, cuáles son tus propósitos personales y qué es lo que tú crees que Dios está esperando para ti.
0: Fíjate Gaby, eh, desde el punto de vista personal, pues obviamente es hacer crecer el, el despacho que, que es donde estoy trabajando, es hacerlo uh -huh. crecer, que haya más gente que se vea beneficiada de, de nuestros servicios, eso es en, en el tema profesional, también en lo personal pues cambiar ciertos hábitos que, que no han sido muy buenos, eh, pues sí, eh, seguir con la parte de hacer un poquito más de ejercicio, cambiar eh, algunas cosas que no han funcionado en mi persona y hacia los demás Entonces eso también es un, un cambio un, prof, un poquito profundo que estoy buscando Pero fíjate que ahora sí Atacando ya la pregunta A la cual le queremos hacer a nuestros amigos También para que nos contesten, nos compartan La pregunta que vamos a tocar el día de hoy Es ¿Qué quiere Dios de ti para este 2021? No sé si lo habías pensado Tal vez eh, es algo yo, que yo. Tú adelante ¿Tú ya lo habías pensado Gaby?
1: No No realmente <risa> No, Es que es muy cierto que muchas veces pensamos, ¿qué es lo que yo quiero para mí? Y a veces nos equivocamos, ¿no? Porque a veces queremos, no sé, se me viene como a la mente un ejemplo de, yo quiero vivir en X zona de la ciudad o en X país. Claro. Pero, pero ese es un anhelo que tenemos como que, de, que nuestro corazón dice, sí, sí, yo lo anhelo y lo quiero, Porque qué? Ah, pues porque es un mejor lugar o porque la, los vecinos son más amables, porque los vecinos que tengo aquí ya me tienen hasta acá, ya no soporto. No lo sé. Y, y alguna vez te has sentado y le has preguntado yo si realmente eso es lo que él quiere, desti o sea, o él tiene destinado para ti. A lo mejor te dice, ¿sabes qué? Es que yo no quiero que te vayas a, no sé, vamos a ponerle a las lomas, ¿no? Yo quiero que te vayas a vivir a otro lugar. ¿Por qué? Ah, pues porque yo tengo planes para ti en, cierto, en cierta zona, porque a lo mejor ahí te voy a hacer crecer, o en, en algunos trabajos, así yo quiero trabajar y quiero ser eh, director de X empresa, bueno, pero a lo mejor eh, él tiene planes para ti en otra empresa más chiquita, o no, qué sé yo, pero de pronto como que no nos detenemos a pensar en esa parte, y, y luego por eso a veces se frustran un poco nuestros, nuestras metas, ¿no crees?
0: Claro, y fíjate que es bien importante que nosotros hagamos socio a Dios de nuestro cotidiano vivir no solamente cuando estamos envueltos en problemas o en dificultades o en alguna enfermedad, sino desde origen podemos decirle, a ver esta es mi planeación, me gustaría invitarte tú eres mi mejor socio, tú no me vas a fallar tú siempre vas a estar a mi lado y sobre todo me vas a guiar y vas a prosperar el fruto de mi trabajo, entonces hay que ponerlo a Dios eh, como estandarte de toda nuestra toma de decisiones y de verdad eso puede ayudar bastante a que sea una vida diferente, un año diferente y pensar menos en el lo que yo quiero de manera individual, tal vez de forma egoísta, sino en preguntarle a Dios, ¿qué quieres tú de mí para este año 2021 que está arrancando? Y me gustaría leer un, un, una parte del manual de vida uh -huh. donde se detalla claramente, eh, y es el tema que vamos a estar desglosando el día de hoy, cómo podemos llegar a entender qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros en este 2021. Fíjate que Dios es tan grande tan enorme, que está que creador del universo y todo lo que vemos y todo lo que no vemos e imaginamos, Dios lo creó, es tan grande que también cabe en tu corazón y cabe en mi corazón y que está al pendiente de cada uno de nosotros. Y el manual de vida en, en Miqueas 6.8 dice uh -huh. lo siguiente, y eso es algo bien importante que de verdad eh, podemos considerar y lo vamos a estar desmenuzando en este día, dice... El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal, y que obedezcas humildemente a tu Dios. Me gustaría leerlo una vez más, porque son conceptos bien importantes, bien interesantes, que hablan a lo profundo de nuestro corazón. Son temas que de verdad tratan de una transformación de dentro para afuera, de nuestro corazón hacia afuera y hacia las personas que nos rodean, que debemos de comprenderlo y queremos en este programa poderlo clarificar lo más posible. Dice, el Señor ya te ha dicho, hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Y en este aspecto, ¿qué les parece si platicamos un poquito de estos puntos que, que menciona Miqueas 6.8, Para que nosotros podamos entender de una manera más profunda qué es lo que espera Dios de ti, qué es lo que espera Dios de mí, qué espera de nosotros como sociedad en este 2021. ¿Te parece bien, Gaby?
1: Adelante, Iván. Si quieres, explícanos un poco lo que quieres decir con hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia para, para los hombres, para Dios, no sé, ¿qué es hacer justicia o qué es lo que nos estás queriendo decir?
0: Fíjate que cuando hablamos de justicia hay que darnos cuenta que vivimos en una sociedad rota donde muchas veces se privilegia más al agresor que al agredido. Okay. Eso por lo menos me ha tocado verlo en algunas circunstancias o situaciones en donde se le da más respaldo a la persona que agredió más que al agredido entran algunas comisiones a defender a esa persona que fue la que agredió y muchas veces descuidan a la persona que tuvo el percance con esa persona. Ayer estaba viendo las noticias, me, me gustó eh, mucho cómo lo, cómo lo manejaron, estaba viendo la televisión y de repente era una persecución tipo Hollywood. Estaba corriendo un carro, iba a toda velocidad de la Gran Bretaña y entonces al querer dar la vuelta a la persona que estaba escapando en su auto, en un auto tal vez robado, estaba dando la vuelta, pues no alcanzó a dar bien la vuelta en la esquina. Yo creo que muchos de ustedes lo vieron también ayer en las noticias. Estaba dando la vuelta a la esquina y llegó la patrulla y lo embistió como tal. Y okay. el periodista decía, ojalá eso lo pudieran hacer en nuestro país. No dejar ante ninguna causa que la persona que había hecho mal huyera y fuera privilegiada. Decía esta persona, este, este comentarista, que si eso hubiera sido nuestro país, los que hubieran estado detenidos hubieran sido los policías. Claro. Entonces, es un tema un poquito de justicia, darnos cuenta que realmente eh, Dios nos pide que nosotros seamos justos. ¿Y eso qué significa? Que no juzguemos de antemano a las personas por una apariencia, que no, dejemos no nos dejemos llevar por un estrato social, sino que realmente... Los tratemos con decoro, pero también los tratemos con justicia. Es importante entender que muchas veces hemos padecido muchos actos de injusticia, hasta en la escuela, hasta con nuestra familia, hasta con las personas, hasta con los vecinos hemos eh, recibido actos de injusticia. Pero también hay que ponernos un poquito más eh, claros y darnos cuenta que nosotros también hemos cometido actos de injusticia.
1: A ver, espérame, porque por ejemplo, aquí también va algo muy importante, creo que hablamos de la justicia, pero algo que es importante señalar es no juzgar. O sea, está importantísimo la parte de ser justos, porque, claro, estoy de acuerdo que vivimos en una sociedad en donde todo está como al revés. Así es. Como bien lo dices, o sea. El malo siempre siempre está justificado para hacerlo, pues es que lo hizo por esto, lo hizo. pero cuando eres de la parte buena, pues siempre, siempre sales perjudicado, ¿no? Siempre sales como como siendo el malo, entonces pues ahí debemos de, de, de entender un poco esa parte que tú dices de hacer justicia, pero ojo ahí, o sea, no queremos decir que seas que, que por ser justo no hay que ir a, a ajá, no, o sea, ir a golpear a toda la gente claro. que está haciendo el mal, ni tampoco estar prejuzgando, porque entonces ahí ya estamos haciendo también, estamos siendo del parte del clan malo. ¿Me explico? O sea, no es así como como que tenemos que entender muy bien qué es qué es justicia. Simplemente es como si lo, lo justo es pues que los malos paguen por sus actos. Y, y que y que ahora sí que va a escucharse mucho como el cliché, ¿no? Pero que el bien siempre triunfe, así como en las películas de y vivieron felices para siempre, lo mismo. Así que el bien siempre triunfe sobre el mal.
0: Fíjate que, que eso que mencionas, ojalá fuera así siempre, ¿no? Pero no, no desafortunadamente no es. Pero hablamos un poquito más de, de ser justos en el aspecto, por ejemplo, tal vez en tu casa eh, tuvieron un detalle hacia tu persona, y te cocinaron. Tal vez tu esposa o tu esposo que te cocinó, tal vez no tiene mucha destreza para poderlo llevar a cabo, pero lo hizo con mucho cariño, lo hizo con mucho respeto, eh, tratando de consentirte, tratándote de hacer sentir diferente o especial en ese sentido. Y realmente, pues, tú sabes que no tiene las mejores características. ¿Qué podría ser algo, un acto de justicia en ese sentido? Ser agradecidos. Probablemente le faltó un poquito de sal, pero puede ser agradecido y puede ser justo. Oye, lo hizo por cariño, quiero ser justo con ella, realmente le agradezco real esta situación. O podemos juzgarla y decirle, oye, te quedó pésimo y te prometo que nunca lo va a volver a intentar. Entonces, son uh -huh. esos pequeños detalles los que nosotros debemos de considerar en el aspecto de ser justos. Si nosotros prometimos algo ya sea en el trabajo o a lo que nos dedicamos, prometimos algo, tenemos que ser justos y vamos a recibir una paga al respecto y también nosotros debemos de cumplir justamente con lo que acordamos. Eso también va más allá, no solamente hablar de los actos delictivos o de hablar de temas que, que nosotros debemos de, de manifestar como graves, sino también esos pequeños detalles. Oye, esto es lo justo. ¿Estás pagando un servicio? ¿Estás pagando lo justo? ¿Es correcto? ¿Fue tu consumo? ¿Lo pagaste? Sí, es justo. Eh, realmente eso es un poquito entender el acto de justicia. Es saber que tenemos la oportunidad y posibilidad de hacer las cosas correctas, aunque la gente no nos esté viendo ni observando que hacemos lo correcto. ¿Cómo es ves? Un punto
1: que dices que, que hacer lo correcto aunque nadie te vea, es un punto que es demasiado importante, ¿no? porque aplica mucho el, bueno, pues total, nadie me ve, pues ¿qué más da si lo hago no lo hago? Solamente yo lo voy a hacer y lo voy a saber, pero creo que después de, de que actúas mal, a lo mejor cuando nadie te ve, eh, llega un momento en el que hasta contigo mismo te empiezas a sentir incómodo, ¿no? Porque es como esa vocecilla interna que tienes que te dice, pues es que no estuvo bien lo que hiciste, no está padre, y entonces aplica mucho la parte de, de tu conciencia y, y saber que ahí como lo lo mencionas, pues no fue justo o que, que pues lo que lo que acabas de, de hacer.
0: Fíjate que, que también yo, yo recuerdo que puede pasar un caso, sobre todo los que, los que son papás, que de repente les preguntan a los hijos, oye, ¿quién fue el que cometió tal, tal cuestión? ¿Quién rayó la pared, no por ejemplo? ¿Quién no hizo su cuarto? Y ninguno dice que yo. Y dice, bueno, por eso los castigo a los dos. Entonces, eso, eso parece que no... Eso parece que, que es algo que no es tan justo. ¿De acuerdo? Pero también es indagar. Aquí hay un excelente comentario, María Elena San... San Román, gracias. Dice, así es, no debemos juzgar sin conocer la realidad, no ver la paja en el ojo ajeno, sino ver la viga en nuestro ojo. Y eso es correcto. Muchas veces eh, no somos justos porque hablamos a la ligera y aquí no se trata de eso. Dice, ¿qué es lo que pide Dios de ti para este 2021? Para que se genere un hábito. Y uno de ellos es hacer justicia ser justos, no observar exactamente la paja del ojo de, de mi vecino o de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, sino empezar a ver realmente eh, pues nuestra perspectiva, nuestra óptica y tratar a las personas dentro de lo que quepa con mayor justicia. Y eso es algo muy importante y muy interesante y que puede abrir un tema de debate bastante amplio. ¿Cómo ves, Gaby? Así es, Iván.
1: Bueno, pues a mí me gustaría comentar otro punto que yo creo que nos va a servir muchísimo para este nuevo año, que sería amar con misericordia, o tener misericordia. Y, y un poquito para, para entender qué quiere decir, pues qué es con misericordia o qué es amar con misericordia. Fíjate que eh, yo creo que el anhelo que, de que el corazón, de, más bien del corazón de Dios, ¿no? que, que es lo que Él tiene para nosotros, es que Él con nosotros es muy compasivo. Y entonces yo creo que también quiere que un poco de, de esa compasión que, te, que tiene él para nosotros podamos transmitirla también a otras personas. Fíjate que hace poco tuve la oportunidad de, de escuchar un caso de una persona que, que decía que desde chico su papá fue muy agresivo con él. Eh, era un, un señor que pues era demasiado machista, les pegaba mucho a los niños. Y, y él creció como que con ese resentimiento y al momento de crecer decía es que yo no quiero ser yo no me quiero volver como mi papá y bueno él estuvo un poco más metido en otros temas como el alcoholismo otras otras situaciones sabes y decía pero yo veía de pronto a mi papá ya enfermo ya grande y ya no podía bueno ya ni siquiera tenía la fuerza para levantar el brazo y pues darnos, darnos una bofetada, ¿no? Claro. Y, y decía, después de muchos años, yo entendí que, que así era el carácter de mi papá, no estaba justificando que estuviera bien, pero al final era su padre y, y lo amaba, ¿no? Y tuvo misericordia de él el día que su papá ya no, ya no pudo estar más aquí en esta tierra y lo perdonó. Y le dijo, bueno, pues, te perdono, o sea, me lastimaste horrible, pero te perdono porque ¿quién soy yo para vivir con ese odio y ese rencor hacia ti, siendo que tú eres mi papá y, y bien o mal, pues siempre estuviste conmigo. Y un poquito es como lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros nos equivocamos, uf, infinidad de veces, ni siquiera así me alcanzan es. los dedos para contar las veces que, que me he equivocado y aún así... Dios nos ama con misericordia cada mañana, porque bien lo dice en el manual de vida, que sus misericordias son nuevas cada mañana, quiere decir que cada día tenemos como una oportunidad para, para hacerlo mejor, para corregir, para, para transformarnos como esa, como esa pequeña mariposita que está dentro de un capullo, y tenemos todos esos días para empezar a mejorar, a mejorar. y no quiere decir que, que, que porque ya lleve mucho tiempo, ya vaya, vayas a ser perfecto, simplemente todos los días te puedes caer y puedes tener una nueva misericordia el siguiente día. No sé, ser, ser compasivos, tener mmm, ser un poco clementes, benignos, misericordiosos con nuestros seres que di, queridos, eh, con los con gente que también sabes que, que, gente que está presa. No sé, de pronto hablamos mucho del tema de. <coughs> perdón, de de la gente que, que cometió algún delito y ni siquiera como lo que te platicaba del, de, del, ay, de lo del papá de, este, de esta persona, ¿no? Al final no, no es que fuera el mejor ejemplo y los trató medio mal, pero aún así él decidió perdonarlo. Entonces creo que es un tema que, que nos podría llevar a muchísimo todo este nuevo año, sobre todo que, que seguimos arrastrando un poco las cosas de de lo que nos dejó las secuelas del 2020 y, y ser un poco más misericordiosos con la gente, ser un poco más tolerantes, ser un poco más amigables, darnos la mano, que necesitamos mucho eso también de, del apoyo de las otras personas y entender que uno solo no va a poder cambiar el mundo nada más así, porque Pues porque soy yo y ya, ya es mi palabra contra la de todos los demás, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que estamos hablando de misericordia, una definición muy interesante que, que atañe esa, esa, esa palabra que es tan profunda, tan hermosa, es no recibir lo que merecen nuestros actos. Eso es misericordia, no recibir lo que merecen nuestros actos. Entonces, muchas veces realmente de parte de Dios, si nos ponemos en una balanza nuestros actos y todo lo que hemos hecho que ha sido no agradable que hemos eh, ofendido a Dios, que hemos ofendido a nuestro prójimo, a nosotros mismos también nos hemos dañado en muchas ocasiones, pues realmente pues la sentencia sería complicada, ¿no? Sería, dice, la paga del pecado es muerte. Ese es un texto también que dice el manual de vida, pero si ahí estuviera, ahí hubiera un punto final después de esa, de esa expresión, la verdad estaríamos todos en una situación bastante complicada, pero hay una coma, dice más, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. Y aquí también hacer misericordia es, mientras nosotros tengamos a la mano el poderle hacer un bien a una persona que sabemos que está en desgracia, no nos esperemos a que haya una revelación divina o a que todo se mueva para que nosotros tomemos una decisión. Simplemente actuemos en consecuencia de, si tenemos la oportunidad de poder ayudar a una persona que sabemos que está en desgracia, ayudémosla, acerquémonos. Escuchaba ayer Gaby y amigos que nos están acompañando, ahorita me ayudas a saludarlos, nada más acabo claro, este comentario, acabo sí. este comentario y saludamos a nuestros amigos. Estaba escuchando que, sobre todo, esto se da mucho cuando hay algún deceso en un funeral, pues muchas veces nuestro comentario bien intencionado, cabe mencionarlo, es decir, oye, pues si necesitas algo, háblame. La persona que está en el dolor y en la tristeza no tiene cabeza y no, no tiene cabeza para pensar. En ese caso, nosotros debemos de acercarnos y decir y decirle, ¿sabes qué? Te traje unas tortas. Oye, ¿quieres que cuide a tus hijos? ¿Cómo te apoyo? Aquí estoy. Esa es una forma de tener misericordia de aquellas personas que están sufriendo o que están en una desgracia, ¿no? Entonces, eso también es un acto importante. Ya vimos dos, hacer justicia y también amar misericordia. Y son dos actos que de verdad competen de lo profundo de nuestros corazones hacia afuera, hacia el exterior, hacia los terceros. No son actos que estén relacionados para nosotros Dios nos bendice, por, por supuesto, pero si nosotros tenemos esa intencionalidad, Dios se va a agradar y obviamente va a prosperar y bendecir todo lo que nosotros hagamos en esta vida. No sé, ¿qué opinas, Gaby?
1: Así es, como que, aparte, si te fijas, van como muy de la mano, ¿no? Claro. Porque eso que, eso que decías hace ratito de que, aunque nadie te esté viendo, haz lo correcto. No tienes que ni siquiera ir anunciando, oigan, es que ¿qué creen? Fíjense que hoy vi a una persona ahí en la calle y no tenía nada de comer y entonces pues fui y le compré algo de comer. ¿Sabes? Eso ni siquiera lo tienes que ir anunciando a todo el mundo, ni ir, así que retuiteando, ni, claro. ni programeando, ni nada. Eso lo haces porque te nace de corazón. Y cuando tú haces las cosas así, con, con, con humildad, con, con amor, con afecto, las cosas se te retribuyen. Y, y y no lo hacemos esperando nada a cambio. No, Así es. Yo no creo que estés esperando que la persona que, que está viviendo en una situación de calle de pronto se levante y te diga, gracias, bueno hombre, aquí tiene un millón de pesos. Claro. No, no sé.
0: Y, y, fíjate, y fíjate. Entonces,
1: que... hacer las cosas.
0: No, di, sigue, sigue, Gaby. Sigue. No,
1: no, adelante,
0: fíjate que no, eso, adelante. Fíjate que eso que mencionas es bien importante. También el manual de vida dice que no sepa tu, tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Es decir, no tenemos que estar tocando bombos y platillos en ese sentido. Es un acto de corazón. Adelante, Gaby.
1: Así es. No, totalmente de acuerdo. O sea, sí, no hacer las cosas que, que realmente nos, nos nazcan de corazón. Por ejemplo, aquí nos dice María Elena San Román. Dice: Mi madre decía siempre: haz el bien sin ver a quién. Era una mujer muy noble y siempre ayudando al prójimo. Saludos, Marielena. Vamos a, a saludar a todos los Adelante, que están Gaby. aquí escribiendo. Carmen Domínguez también dice, en esta pandemia todos necesitamos palabras de ánimo y abrazos a distancia. Muchos, muchos abrazos a todos y pues sí, muchas muchas palabras buenas, esperanza y alegría que yo creo que es lo que más necesitamos escuchar porque ya estamos como muy saturados de tanta información, pues no negativa, pero pues sí medio deprimente, ¿no? Que ya, que necesitamos como quitarnos de aquí. También les quiero mandar un saludo a Ale y a Ariana, que nos están escuchando mientras trabajan. Pau Reyes, que también está aquí conectada, nos está viendo. Espero que se encuentre bien. También a Tere, a, a Patti Reyes. Eh, está también Jesús Huerta.
0: Él, él es compañero de nosotros en Caldero también.
1: Así es. Así un saludo Compañero también estaba Angie, Angie Ibarra, que también nos mandó saludos, Samuel Ramírez, un abrazo, mi Sam, espero que los mejores deseos para todos ustedes, también allá a tus niñas.
0: Veo, veo también conectada Dafa Aguirre, Daf, amiga, gracias por acompañarnos, también a Cristina Saenz, un saludo hasta la lejana Loja, Ecuador. También nos están escuchando desde el Ecuador, este, un saludo y un abrazo muy fuerte allá a toda la familia allá en el Ecuador. También veo que que está conectado, eh, déjame ver, déjame ver, Ana Reyes. <ríe> También un saludo para ti Qué bueno Saludos. que nos estás acompañando Y pues realmente son temas muy interesantes Gaby, que nosotros estamos Tocando en este día, estamos muy Contentos porque estamos arrancando Este año también nos saluda Samuel Ramírez, Samuel amigo Gracias por acompañarnos eh, Gaby, entonces ¿Cómo ves este tema De la misericordia, de amar La misericordia como un Propósito que Dios tiene Y quiere que cada uno de nosotros Desarrollemos
1: Así es, yo creo que te digo, es, es importante empezar a, a, a tener eso en mente, eh, como tener nuestro primer propósito mm, nuestro y, y propósito que Dios quiere para nosotros y para los demás, el tener ese amor hacia el prójimo. Decíamos, no sé, a veces estamos esperando, como tú bien lo dices, esperamos que nos llegue así la señal divina y que nos digan acá, oye, pues haz esto, ayuda pero a veces están en las cosas más pequeñitas, más sencillas, que, que de pronto dices, bueno, y, y esto, o sea, de, ¿de dónde, no? A veces vemos a, a las personas como, como bien lo decíamos ahorita, gente que está en situación de calle, podemos ayudar a las personas, honrar a nuestros padres, que eso también es muy importante, amar a nuestros prójimos, hacer pequeñas acciones, hasta... El diezmar, el de, SMART, el de el, no sé, un chorro de cosas que son pequeñitas que o que nosotros los vemos así chiquititas, pero que nos van a traer bendiciones grandísimas, ¿no? El, si, si tú sabes, por ejemplo, ahorita que, que, que estamos viviendo todo esto a través de, de los contagios y demás y mucha gente ha necesitado de, de oxígeno y tú sabes en dónde están eh, vendiendo, rentando dónde, o tienes información importante y no la compartes, pues eso te vuelve también una persona como egoísta, ¿no? Y no, estás, no te quita nada compartir el teléfono, compartir la página de internet o compartir datos o información interesante o importante que muchas personas no lo, lo pueden llegar a necesitar. No importa si tú dices, bueno, ¿y esto qué? Esto igual y ahorita nadie me lo está preguntando, pero puede, puede funcionar. Tú no sabes a qué persona le puede llegar en ese momento y le puede servir hacer esas pequeñas acciones creo que van a hacer que más adelante nos, nos puedan como retribuir cosas mucho más grandes, ¿no?
0: Fíjate, Gaby, que no solamente, y, y esto ahorita que, que lo estabas comentando me vino a la mente, no solamente se trata de, de amar la misericordia hacia las personas, sino también hacia todo ser vivo, hacia los animales, de verdad, eso es algo bien importante. ¿Cuántas veces hemos visto en la calle tal vez algún animalito, algún gato, algún perrito o algún pajarito caído de un árbol? Y de verdad el hecho de que tú le, le pongas tantita agua no te va a costar más que unos cuantos pesitos, pero eso es un acto de misericordia y eso de verdad forja el carácter de un gran ser humano y es lo que Dios busca, que nosotros tengamos esa posibilidad de poder ser bendición para todas las personas y todos los seres humanos y todos los seres vivos también. Eso también es un acto de misericordia Hay campañas donde de repente eh, Se están buscando croquetas Porque hay refugios para animalitos Para perritos eh, Si tú tienes la oportunidad Tal vez 500 gramos Tal vez un kilo Y tú puedes pensar Es que eso no va a resolver el problema No, no va a resolver la problemática Pero acerca a pasos agigantados que se puede ir resolviendo poco a poco. Entonces, esos actos de caridad, esos actos de amor, esos actos de misericordia, son los que nosotros tenemos que llevar a cabo con todas las personas que nos rodean. ¿Nos caigan bien o nos caigan mal? Aquí dice amar misericordia, no dice solamente a aquellos que te caen bien, a aquellos que te pueden retribuir. No, aquí es amar misericordia a aquellas personas que aún no pueden retribuirte y que aún no pueden recompensarte. Eso es algo, eso es un acto que Dios quiere que nosotros, como un propósito hacia nosotros, que podamos ir desarrollando en este 2021.
1: Así es, pues qué padre, Iván, no sé, ¿qué piensas de, de por ejemplo, hacer una campaña ahora para ayudar también un poco a la gente que está en situación de calle o los niños, y que, que hagamos una colecta a lo mejor de, de ropa, de ropa en buen estado? o algunos que, que tengan juguetes, no sé, era lo que estábamos platicando hace en días pasados, y, eh, de poder hacer una, una colecta para llevar, pues, pues sobre todo ahorita que la situación de, de frío y, la, y las enfermedades también están muy fuertes, pues poder llevarle algo de cobijo a estas personas.
0: Nosotros hemos platicado y pues queremos hacerlos partícipes a nuestros amigos que nos están escuchando, pues de poder tener ese acto de amor y de misericordia este, hacia las personas que nos rodean, buscar algún grupo vulnerable o alguna institución vulnerable que nosotros podamos apoyar cada uno de nosotros, tanto nosotros como eh, que nos toca estar ahorita de este lado del micrófono platicando con ustedes, pero también esto no solamente es un acto para nosotros, sino es una un acto que queremos hacer los partícipes si ustedes lo consideran importante prudente, pues nos gustaría que nos lo hagan saber, nosotros eh, a lo largo de, de este mes iremos platicando un poquito aterrizado más el proyecto y hasta les daremos más información de, de lo que estaríamos buscando eh, Buscaríamos eh, recabar ciertas cosas eh, En especie, por supuesto En especie es lo que nosotros queremos Realmente eh, Y hacérselo llegar a las personas correctas Y de verdad, eso que tal vez para ti Ya ocupa un espacio en tu, en tu closet En tu guardarropa O ese juguete en buen estado Todo en buen estado ya, ya tu hijo ya no lo está ocupando Para otra persona, un menor O otra persona en situación complicada Puede formar de verdad un cambio de vida y un cambio de ánimo y saber que hay personas que piensan en ellos y eso en estas situaciones difíciles es súper importante.
1: Así es. Pues Iván, ¿tienes otro punto más así para, para este 2021?
0: Sí, hay otro punto más que se me, que Miquea 6.8 nos está mencionando, el manual de vida nos está diciendo, y es un tercer punto muy importante. Nada más me gustaría recapitular los dos que hemos tocado. El primero es hacer justicia, el segundo es amar misericordia, y el tercero es ser humilde ante Dios. Y eso es algo bien importante. La humildad es una virtud caracterizada por mansedumbre, modestia, paciencia y sencillez. ¿Cómo es nuestro actuar con los demás? ¿Somos arrogantes o peor aún, somos prepotentes? Ser humilde es tener la conciencia de que las posesiones o los conocimientos que podamos llegar a tener no nos hacen más que las personas que nos rodean. Ser humilde significa conocer que podemos encontrarnos en eminencia o en una situación favorable, pero que eso no nos da el derecho de maltratar a las demás personas. Ser humilde es recordar, y esto es importantísimo, de dónde venimos. Eso es algo muy importante. El recorrido que hemos llevado a cabo hasta lograr superarnos y tenderle la mano a las personas que al igual que nosotros buscan progresar y crecer y recordar que todo lo que sembramos es lo que cosecharemos a lo largo de nuestra vida. También, en el acto de humildad es importante entender y darnos cuenta que necesitamos la ayuda de Dios, de su provisión, de su cuidado, ser humildes y decirle a Dios que necesitamos su compañía en nuestro diario caminar. Y eso es algo súper importante. La humildad, el ser humilde, realmente no es caer en un extremo de humillarnos o de... De eso bajarnos. No, 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 no. Sino es reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de la mano de Dios. Que sí hemos metido nuestro esfuerzo, pero que Dios también ha participado en nuestro crecimiento como personas, como seres humanos y como profesionalistas. Entonces, eso es algo bien importante. Y nunca olvides de dónde vienes. Nunca olvides de verdad tus raíces. Recuérdalo con mucho gusto y a las personas... Ayúdalas y tiéndeles la mano ¿Cómo ves Gaby?
1: Importantísimo eso Importante de saber de dónde venimos Que, que, que realmente valoremos eso y, y no sé, ayudemos a muchas personas a También a poder recordarles esa parte Porque yo creo que eso Ese granito como de humildad Nos va a hacer Se, se escucha como un poco contraproducente ¿No? Ser humildes y, es, y ser poquito así y nos va a hacer grandes, ¿no? O sea, suena así como medio extraño esa parte de cómo, cómo es ser humilde y hacerte chiquito para poder hacerte grande. Claro. Pues no sé si, 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 se, si se entiende, es un poco como contraproducente el, y se escucha, como de ¿qué? ¿qué dijo? <risa> Pero justo es algo así, o sea, como bien lo dices, no es que te, te humilles y que digas, bueno... Ya, aviéntenme aquí a ro, este, rocas y tierra y lo que sea, pero sí un poquito la parte de, de, de no querer, si, si mira, si tú tienes la razón en algo, si tú sabes algo más, pero sabes que la otra persona no lo va a entender, ¿a qué le explicas como con, con tantos Tecnicismo. nombres extraños que diga la otra persona? ¿Qué? No te entendí. Ah, ok, pues entonces ponte al nivel y empiece a explicarle de forma a la que esa otra persona te pueda entender. Eso no te va a hacer que, que tú entiendas menos, ni que seas menos persona, ni menos profesional, pero siempre te va a traer muchas, este, muchos beneficios, porque la, más personas te van a querer como escuchar, porque tú sabes cómo explicar las cosas a tal, de tal manera que todos los demás te puedan entender, ¿no?
0: Fíjate que nada más es un, es un ejemplo eh, solamente en temas de, de vestimenta y eso. Pero, por ejemplo, de los creadores de, de, de Google, de, de también de Facebook pues no, no visten de manera ostentosa no traen el super cinturón aquí que se ve gigante o la cadena grandota con su nombre en oro no 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 se visten de una forma buena, buena ropa pero muy sencilla y realmente pues no necesitan estar demostrando de otra manera su grandeza como tal ¿no? lo podemos hasta ver hasta
1: en pijama
0: hasta en pijama algunos de ellos ¿no? Y lo podemos ver también eh, nosotros eh, desde el punto de vista de cómo Jesucristo siendo Dios se hizo hombre vistiéndose de nuestra carne y y no nació en los palacios, no nació en los lugares más prominentes, ni más este, especiales, dignos de un rey, sino nació en un humilde pesebre. Y es el hombre más grande que ha pisado la faz de la tierra, y que ha pisado y que vive en el universo, que es Jesucristo. Entonces, también eso es algo súper interesante, cómo lo podemos ver. Y el caminar de manera humilde con Dios es reconocer que de él viene todo. Nuestra fortaleza, que Él es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en la tribulación y saber que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros y decírselo, Señor, ¿sabes qué? Te necesito. Necesito un abrazo tuyo, necesito tu ayuda, necesito tu guianza para la toma de decisiones. Eso es algo muy importante. Muchas veces queremos nosotros con nuestro propio criterio y pensamiento tomar decisiones y al finalizar lo que tenemos que hacer es mucho más sencillo que es consultar a Dios y pedirle su ayuda y su guianza, y todo lo que hagamos prosperará. ¿Cómo ves, Gaby?
1: Y fíjate que algo bien interesante también es aprender a pedir ayuda, ¿no? Eh, en, eh, hay muchas ocasiones en las que ya nos sentimos frustrados, nos sentimos que ya no hay salida, y creo que es muy, muy importante analizar que hicimos es que ya yo ya hice esto, ya hice de lo que pude, pero realmente no he logrado salir y sigo sintiendo que estoy dentro de este hoyo. Imagínate que estás um, en un, o sea, que caíste dentro de un pozo. Tú solo, realmente, por más, eh, pues no sé, por más inteligente, por más estudios, por más dinero, por más marca, ropa, lo que tú quieras, no vas a poder salir de ahí tú solo. Entonces vas a necesitar tener humildad para saber que necesitas de ayuda de alguien más. Y ya sea gritar, ya sea esperar a que alguien te, te, te lance una cuerda, qué sé yo, ¿no? Y, y muchas veces aplica esto, el, el reconocer que realmente necesitamos ayuda, el reconocer que nosotros solos no vamos a poder con todas las situaciones, el, el saber escuchar a otras personas, porque también creemos muchas veces que que no, solo nosotros vamos a tener la, la razón, eso también es, es también ser humildes, ¿no? tener humildad, el, el apreciar ciertas cosas, eh, no sé, son como pequeños detallitos que podemos hacerlas después más grandes para, pues para tener una muy buena relación con otras personas, para poder relacionarnos mejor, para estar bien con nosotros mismos y, y eso, ese acto como de valentía, de buscar la, la ayuda que necesitamos nos va a hacer después nosotros mismos poder ayudar a otras personas y, y reconocer que, que estamos ahí para o que estamos aquí en este mundo para venir a ayudar a, a todos no los que necesiten.
0: Y fíjate que como un acto de humildad también es reconocer nuestras limitaciones. Uh -huh. Y también reconocer pues nuestras fortalezas y no ponerlas para nosotros, sino ponerlas al servicio también para las demás personas que nos rodean. Imagínense si a veces hemos logrado algunas metas importantes solos. Imagínense qué pasaría si conjuntamos el talento de cada una de las personas. Ya iremos platicando de eso también a lo largo de, del año. Pero también algo súper importante nosotros podemos de verdad complementarnos con otras personas. Y hay que ser humildes para decirles, oye, ¿sabes qué? Eh, me cuesta trabajo este tema, ayúdame. Y de verdad, eso va a complementar. Después tú le vas a ayudar en otra situación y se va haciendo algo cotidiano, algo muy bonito que podemos crecer. Pero todo deriva de la humildad. Entonces hay que ser humildes aún en la eminencia. ¿Te
1: fijas como el ejemplo de cuando cuando aquí en México fue el temblor del 2017.
0: Sí, claro.
1: Mucha gente sin conocerse se fue a ayudar, eh, empezaron a, a, a llevar a, a las personas en coche, acercarlas a sus, a sus casas, ¿no? Sin conocerse, eh, a, a comprar víveres, a decir, oye, ¿qué necesitan? Como tú lo decías, ni siquiera estás como esperando a que la gente te diga oye, aquí, no, si no te acercas, tocas, preguntaban, cuánta gente no dormía por estar buscando a más personas que quedaban atrapadas. Todos esos actos fueron, fueron como los tres puntos que tocamos el día de hoy. Y si viviéramos, yo me acuerdo mucho que, que cuando fue esa, esa parte del temblor mucha gente escribía o compartía en Facebook, es que qué bonito se siente salir y, y ver que la gente te apoya, te tiende la mano te, y, y gente que te a lo mejor te daba una palabra de esperanza, y, y pasa ese como lapso del de, de temblor, ya ayudaron, ya todo, y, y se empiezan a olvidar. Y alguien una vez comentó, qué bonito sería, evidentemente no, no con, con situaciones así, pero qué bonito sería que pudieras salir a la calle y, y que siempre vivieras con esa con esa paz o con esa alegría de, de saber que la gente que está al lado de ti te pueda ayudar sin esperar nada, eh, te pueda sentir seguro, pueda sentir, eh, no sé, que, que puedas necesitar algo y le puedas tocar al vecino y sin cara, sin asilo y ahora que me va a venir a pedir, hoy, es que ahora que quiere, sino dar las cosas de corazón y que realmente pudiéramos vivir como en ese pequeño, como, como esa pequeña fase que vivimos de, después del temblor que se viviera siempre así, ayudando a los demás, viendo por todos, viendo también por uno mismo, claro está, claro pero ayudándonos a, a, en todo. sería Yo creo que sería lo ideal, no sé.
0: Y es algo que nosotros podemos de verdad promover cambiando nosotros, Acuérdense que al principio del programa dijimos que esto que íbamos a tocar el día de hoy en base a Miqueas 6.8, se los quiero volver a leer porque es importante saber qué es lo que espera Dios de nosotros, dice Miqueas 6.8, el Señor ya te ha dicho, hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que espera de ti, que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Y eso es lo que estamos ahorita platicando. Que realmente esos pequeños actos de, de cambio de actitud, de cambio de, de mentalidad, pues no solamente van a traer un beneficio para cada uno de nosotros, sino también para las personas que nos rodean. Eh, hay que. Tratar de ser bendición para aquellas personas que, que están a tu lado, aquel, aquel vecino, aquel hijo, aquel esposo, aquella esposa, pero también nuestra sociedad requiere un cambio de actitud de personas. Entonces Dios está buscando a través de, este, de, este, de esta parte del manual de vida, pues que realmente cambiemos de adentro hacia afuera. Cambiando así, de verdad, muchas cosas pueden eh, evolucionar hacia favor de una sociedad un poquito más justa, un poquito más digna. Y eso es lo que estamos buscando. No poniendo nuestros ojos en los terceros, sino empezando a ver desde nuestro interior cómo podemos modificar eso. Y pues ya nos estamos acercando al final, Gaby. Este, ¿Qué más hay que comentar?
1: <risa> pues no sé, Iván. ¿Qué te ha parecido el programa? Yo creo que yo creo que han sido puntos muy interesantes. Uh, uh, quiero leer algo que nos dice María Elena, que dice, yo estuve en el 85 y fue reconfortante el apoyo de la gente que acudió al CMN ahora al siglo XXI. Y sí, es lo que te digo. O sea, al final creo que estaría padre que, que este año empecemos como que con otra mentalidad, ¿no? Una mentalidad más fresca, más, más nueva, más con ganas de, de ayudar a los demás, de pensar un poquito, a ver esto es lo que Dios realmente quiere para, para mí, que, que a través de mí yo pueda ayudar a otras personas. Algo que creo que va a ser sumamente importante también para este año es entender qué es lo que queremos compartir. Yo creo que hagámonos ese, como ese propósito de compartir ahora buenas noticias, de compartir palabras de esperanza, palabras que nos llenen o, o nos reconforten. Y quitémonos un poquito de esa parte de ser los, las palabras negativas, el yo no puedo, así no, no o la situación va a estar muy complicada, el fatalismo. Eh, la economía, el dinero, no, sabemos que existen y tampoco es pasar con una venda en los ojos, pero, pero si lo vemos desde otra óptica, de verdad que nos puede funcionar y nos pueden cambiar muchísimas cosas de, desde nuestro interior, ¿no? Y, y pensar esa parte de decir, bueno, a lo mejor podemos hacer. Un, un giro de 180 grados en nuestra vida y entonces poder cambiar, cambio yo, ayudo a cambiar a otras personas o ayuda a lo mejor a que las otras personas lo vean desde otra forma, otra forma de ver, no sé, como lo mencionaba hace ratito, a lo mejor conocemos personas que estén en una situación de desesperación o en una situación de, de que le falte a lo mejor alimento de lo que sea, nosotros podemos ser como ese instrumento que podemos ayudar a más personas y no necesariamente tiene que ser siempre monetariamente, ¿no? Claro. Pueden ser muchas veces hasta con nuestras propias palabras. Por eso creo que es importante que aprendamos a compartir siempre algo algo que vaya a dejar o que vaya a aportar algún valor, valor emocional, no sé, a eso me refiero.
0: Muy bien, Gaby, y quisiera leer eh, otra parte del manual de vida, que es el Salmo 143.8. Salmo 143.8 dice, por la mañana hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe de ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. ¿Qué pasaría si iniciamos nuestro día preguntándole a Dios cómo puedo ayudar este día a mi prójimo? ¿Cómo puedo hacer mejor el día de mi familia, de mis amigos, de mis empleados, de mis hijos? ¿Cómo puedo hacer o qué puedo hacer para mejorar mi entorno? Y de verdad, encontraremos los motivos correctos y suficientes para conocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Cómo ves, Gaby? Iniciar así el día.
1: Así es. Y... Creo que también sería padre que nos que en lugar de preguntarnos siempre por qué yo o por qué a mí, preguntar ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y cambiar como un poquito ese chip. No sé, estamos como muy, muy a tiempo de, de iniciar un año diferente para todos nosotros. De verdad, yo deseo que en sus casas haya muchísima salud, muchísimo amor muchísima alegría mucha esperanza y que, que este año sea diferente para todos que, que abramos más nuestro corazón, que, que escuchemos un poco más de, de lo que el manual de vida tiene para nosotros, porque tiene un montón de cosas que, que nos pueden ayudar, nos pueden guiar que, que al inicio y al término del día siempre tengamos una bonita reflexión que como en algún momento lo comentamos, que a lo mejor podamos tomarnos unos minutos para meditar, para respirar, para conectarnos también con nuestra, con, o sea, con nuestro yo interno y, y escucharnos, saber qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos y qué es lo que podemos así compartir y ayudar a los demás. Así que mis mejores deseos para todos y muchísimas gracias por escucharnos un año más.
0: Pues muchas gracias queridos amigos, esperemos que esto que estamos arrancando el día de hoy, este este año, pues sea el mejor para cada uno de ustedes, que la bendición de Dios permee en sus, en sus hogares, en su lugar donde, donde habitan y lo que nosotros queremos transmitir a través del manual de vida es la voluntad perfecta de Dios para cada uno de nosotros y eso es algo muy importante que debemos de entender, Dios tiene pensamientos de bien, para ti, Dios tiene pensamientos de bien para tu familia, Dios tiene pensamientos de bien para tu trabajo y para todas tus actividades. Lo que hay que hacer es buscar a Dios desde temprano y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Y que eso pueda, de verdad, permear hacia las personas que nos rodean. Nos queda un minutito. Eh, no sé si quieras leer algún comentario, Gaby, de las personas que se han conectado y con eso ya iremos cerrando.
1: Pues muchas gracias a todos, todos los que se escucharon, a los que, a todos los que se escucharon, perdón, a todos los que se conectaron, a todas las personas que nos van a escuchar en algún momento del día o en algún momento del mes. No sé. Y gracias a todos por su preferencia. Gracias, Carmen Domínguez, María Elena, que dice gracias por este bonito y reconfortante programa. Besos, bendiciones, abrazos a todos. Oscar, el cambio no viene con el año nuevo, sino los cambios vienen cuando uno decide cambiar. Totalmente de acuerdo. Siempre siempre hay que tener esa mentalidad de querer cambiar por nosotros y así podemos ayudar a los demás todos los días.
0: Y seamos las manos y los pies de Dios en la tierra bendiciendo a la gente que nos rodea. Eso creo que puede ser un excelente propósito. Y recordemos hacer justicia, amar misericordia y ser humildes para estar Bien con Dios y con las personas que nos rodean Podemos hacer algo diferente este año Vamos a decidirnos a hacerlo y llevarlo a cabo Les mandamos un fuerte abrazo La verdad ha sido un placer que se hayan conectado Los esperamos la siguiente semana En Manual de Vida, el próximo jueves a la una de la tarde, primero Dios, los esperamos por acá, por caldero.radio y quédese en la barra de programas muy interesantes que están en Caldero Radio. Agradecemos a Jack en los controles, también a Chuck, que es el capitán de este barco, y a todos nuestros amigos y compañeros que trabajan en Caldero. Un fuerte abrazo, pero sobre todo gracias a ustedes que se han conectado. Deseamos que nos sigan acompañando durante este año 2021 y nos favorezcan con su escucha, y si te ha gustado este programa, por favor, compártelo en tus redes sociales, estamos seguros que este mensaje, el mensaje del manual de vida, puede impactar muchas vidas, ayúdanos a transmitirlo a mucha más gente. Les mandamos un fuerte abrazo desde un lugar recóndito en la Colonia del Valle. Dios les bendiga.
1: Gracias, saludos, cuídense, bye bye.